0: ist ja auch so irgendwie obszön, wie das da beschrieben wird. Und eben auch die Großmutter so durch diese, ja, diese Präsenz, die sie hat und so diese, ja, sie, die herrscht ja im Prinzip auch so ein bisschen über die Familie auf so eine körperliche, weibliche Art. Und dazu passen ja auch gut so diese Kästchen, die sie dann hat oder sowas ja auch so. Ähm, da ist ja auch Freud explodiert. <lacht> Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
1: Hallo, Fabienne. I just called to say I love you. Okay. I just called to say how much I care.
0: Hallo Martine! Okay. okay! Okay, was passiert? Ich weiß es
1: nicht. ich oh, ähm, Da hast du meine Anspielung nicht verstanden.
0: Ach so. Mhm.
1: Ach so.
0: Ja, so, ich dachte schon, das war für mich. War es ja auch. Ja. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal etwas ganz anderes angekündigt, als wir jetzt besprechen werden, aber... Who cares? So ist es, wir deal with it. einfach, was wir wollen. Ja, weil dann ähm, gab es halt einen Buchpreis und dann dachten wir, wir besprechen das Gewinnerbuch und zwar Blutbuch von Kim de Lorizon.
1: I just Nicht wahr.
0: Okay. aber wurde das Lied gesungen? Nein, es wurde Nein, natürlich ein ganz anderes. ganz andere. Ja, eben, deswegen. Ja, aber es heißt
1: halt auch Night Call, es geht halt so, I'm giving ah. you a nightcall to tell you ja, eben. how I feel. Naja, aber ich wollte es halt nicht so obvious machen, weißt du, so einfach um die okay. Ecke gedacht, ah. calling, calling, oh, verstehst
0: ja. So, jetzt, uh, jetzt sind alle Groschen hier. gefallen und In, ja, back to business. Und wir legen los. Wir haben uns mal wieder ein ganz einfaches, kleines Büchlein ausgesucht, <lacht> das wir eigentlich wahrscheinlich in 20 Minuten besprochen haben, oder? Ja. Kein Problem. Ja, also, ja. los geht's. Alles klar. Wie immer folgen jetzt einige Informationen zu äh, Buch und Autorin und dann äh, geht's auch schon los. Wir sprechen heute über Blutbuch von Kim de Lorizon und Kim de Lorizon wurde ja laut Klappentext 2666 auf Geten geboren. Und dann weiß man halt auch schon Bescheid. Also für alle, die keine äh, Insider Noch sind äh, oder nicht gegoogelt haben, so wie ich, Geten ist dieses Land aus oder Planet, oder ist es? Aus dem Roman The Left Hand of Darkness von Ursula Le Guin, was ja so ein ähm, Fantasy-Roman ist, und da gibt es eben, da gibt es ein, ein Gebiet, wo Gender halt keine, also anders ist als bei uns, wo es Figuren gibt, die irgendwie genderlos sind, oder mhm. oder halt andere Genders Geschlechter haben, haben als in unserer Welt. Und darauf spielt dieses Geten an. Und dann weiß man auch schon, was Programm ist, glaube ich. <lacht>
1: ja. <lacht> Denn Memo an uns selbst. Wir wollten doch das auch mal lesen, gell? Der ja, Lacht das stimmt. Darkness. Ja, und dann
0: haben wir es immer wieder geschoben. Müssen wir machen. Ja, ja jetzt müssen wir es machen. Ja, genau. Entsprechend ist es auch so, dass Kim de Lorizon eine nicht-binäre Person ist oder eine genderfluide Person, die ähm, nicht auf Geten, sondern in der Schweiz geboren wurde, in Bern. Ich habe zwei verschiedene Ta ähm, Jahreszahlen gefunden, 1990 oder 92. Also um den Dreh, Anfang der sagen wir es mal so. Genau. Und Kim de wuchs in Ostermundigen auf. Das ist auch da in der Schweiz, in der Nähe von Bern und besuchte in Winterthur das Gymnasium und studierte dann ab 2012 Germanistik, Film- und Theaterwissenschaften in Zürich. Und dann folgte ein Studium für literarisches Schreiben äh, mit Bachelorabschluss und ja, hat dann auch noch an der Zürcher Hochschule für äh, der Künste ähm, äh, weiter studiert und den Master gemacht. Wichtiger ist aber, glaube ich, als dieses Studium, dass Film de Lorizon im also einerseits so im Theater darstellenden Künstebereich äh, aktiv ist und war, also auch jetzt so im Bereich Dramatik, aber auch im Bereich Kostüm und so. Was man ja auch, wenn man Bilder von Kim de Lorizon sieht, finde ich sehr gut glauben kann, <lacht> dass da das Interesse an Kostümen besteht, weil Kim de Lorizon sich ja auch sehr ausgefallen und sehr farbenprächtig und so kleidet. Das hat für mich zumindest total Sinn gemacht. Und Kim hat auch schon einige Preise gewonnen für Lyrik, Dramatik, Kurzfilm, Prosa und so weiter. Das meiste davon in der Schweiz. Also Kim ist sozusagen, fand ich, auch in der, in der Kunst sehr fluide und oder was das Medium mhm. des äh, künstlerischen Schaffens angeht, was finde ich auch total gut passt. Genau, apropos Fluide, das Buch, Blutbuch, ist äh, der erste Roman von Kim de L'Orison und Fluide deswegen, weil der Roman gewidmet ist für meine Meere, also das Wasser oder das Flüssige und Fluide spielt darin auch eine sehr große Rolle, weil ähm, Meere natürlich die, also sieht ausgeschrieben wie die Meere, also die Wassermeere, Weltmeere, aber auf ähm, dem Schweizerdeutsch aus der Berner Gegend heißt es eben auch Mütter, also vom französischen Meer, die Meere und mit dieser Zweideutigkeit spielt ja der Roman auch an einigen Stellen. Oh ja! Ja, genau, also ähm, Blutbuch ist 2022, habe ich glaube ich schon gesagt, bei Dumont erschienen und hat in diesem Jahr, wie schon gesagt, auch den Deutschen Buchpreis gewonnen und jetzt eigentlich vor, glaube ich, ein, zwei Wochen auch noch den Schweizer Buchpreis. Also vieles mitgenommen, was man im deutschsprachigen äh, Gebiet so an Buchpreisen mitnehmen kann. Und Kim de Lorisant hat, glaube ich, ungefähr elf Jahre an diesem Roman gearbeitet, also eine ganz schön lange Zeit. Also was ja total durch die Medien gegangen ist, ist dann eben diese Preisverleihung vom Deutschen Buch Buchpreis gewesen, wo, ja Papier? I just got <lacht> wo Kim De Lorison nicht dieses Lied gesungen hat, was Fabian die ganze Zeit dazwischen äh, singt, <lacht> sondern genau, Kim hat ein anderes Lied gesungen, das Nightcall heißt, hast, hast du das gekannt und hast du das, also auf mich hat dieser Liedtext da gar nicht so gepasst an der Stelle, fandst du das vom Text her so? Also für mich. Ich fand war das sehr das willkürlich irgendwie. Ja, aber. -hmm. Naja, aber für ja. die, die es jetzt noch nicht wissen, Kim de hat den Preis ja, sozusagen zugesagt bekommen, ist ähm, ans Rednerpult gegangen und hat dann erstmal angefangen zu singen, so a cappella-mäßig, einfach in die Menge hinein, was ich bin immer sehr peinlich berührt, wenn Leute. So singen, ohne dass es ein Konzert, also weißt wenn man so angesungen, so, so ja, serenaded wird und dann sind alle so <lacht> und vor allem halt auch so diese steifen Leute, die so ein Mensch. bisschen beim Buchpreis, also halt alle sind so feierlich angezogen, es ist total hell beleuchtet und so und dann hat Kim ja auch relativ lange gesungen, also es war jetzt nicht ja, nur irgendwie ein, eine ja, Zeile ja. Ja. und dann, <lacht> <ich>. ja, ähm, <lacht> und im Anschluss an diese an diese gesangliche Einlage hat Kim sich live auf der Bühne die Kopfhaare abrasiert als Zeichen der Solidarität mit den Frauen im Iran und auch äh, Die Mutter hat äh, ein paar Dankesworte bekommen bei der Dankesrede. Ähm, was ich dann schon auch sehr berührend fand, das war auch auf Schweizerdeutsch. Man hat also nicht alles verstanden, aber ähm, einiges davon. <lacht> also genau. Den Drift, den Allgemeinen. Genau. Und was dann aber krass war so im Nach Nachgang an diese ähm, Buchpreisverleihung, dass Kim de L'Horizon ziemlich krasse, so queerfeindliche Anfeindungen erfahren hat. Also einerseits, glaube ich, einfach im Internet, so über Social Media und so. Aber halt auch, ich finde, es haben sich ja schon auch Leute, jetzt nicht nur Kim als Person angegriffen, sondern halt auch sehr ähm, angegriffen gefühlt dadurch, dass eine nicht-binäre Person diesen, diesen Preis gewonnen hat. Ne? Also das war jetzt schon nicht nur so mhm. internet Bullis <lacht> quasi, die dann fiese Nachrichten mhm. schreiben, sondern schon auch äh, Kritik an, an, an der Person und an dem, der Geschlechtsidentität. So. Also das fand ich war eine krasse Mischung an, an so queerfeindlichen Sachen, die da passiert sind. Und es war sogar so krass, dass also die Zuständigen vom Dumont Verlag viele Hassbotschaften auch löschen mussten auf den äh, Social-Media-Kanälen. Und ich glaube, auf der Frankfurter Buchmesse, die dann danach ja so stattgefunden hat, äh, musste für Kindeloriser auch Personenschutz bestellt werden. Mhm. Ja, was ziemlich krass ist. Und was auch natürlich äh, leider irgendwie kein, auch irgendwie keine Überraschung ist, finde ich, so wie halt viele queerfeindliche Übergriffe passieren und jetzt auch wieder mehr passieren, war das, glaube ich, so eine ja, es hat sich da so kristallisiert in, in diesem Buchpreis dieses Jahr. Und wie ich schon gesagt habe, Kim de Lorison ist äh, nicht binär laut des Buchs, das ja auch, wie ich schon gesagt habe, autobiografisch ist. Lädt Kim auf Männer und schläft mit Männern auch viel, was auch äh, noch, glaube ich, thematisch, thematisch sein wird. Und ähm, tritt eben auch sehr geschminkt und sehr feminin und sehr farbenfroh und auch feminin gekleidet auf, was, ja, sage ich mal, konservativere Menschen wahrscheinlich nervt sagen wir es mal so. Ja. Und was ich auch ganz interessant war, das, fand, dass Kim Delorison in einem Interview gesagt hat, dass es sich bei dem Schreiben um Ecriture fluid äh, handelt, was wahrscheinlich so ein bisschen analog zur Ecriture feminin äh, gedacht ist, also so ein typisches, also vom Wort her natürlich flüssiges Schreiben aber, oder fluides Schreiben, aber halt, was äh, Kim damit auch meint, ist so ein Schreiben ohne Genre-Vorgaben oder ohne Konventionen, ohne Schablonen und Vorbilder, sondern dass wenn man eben nicht binär schreiben muss, dass man sich da eben sehr viel noch selber erstmal oder die Rahmenbedingungen dafür irgendwie selber stecken muss, weil es dafür einfach noch nicht so viel gibt. Mhm. Kim sagt auch irgendwo im Blutbuch, als die Hauptfigur eben so über ihr eigenes Schreiben, die eben auch schreibt, ich komme gleich noch dazu, ähm, reflektiert, steht im Buch geschrieben, wie sehen Texte aus, wenn nicht ein menschliches Meistersubjekt im Zentrum steht und die Welt begnadet ins Förmchen gütet? <lacht> also da ist ja auch diese Anspielung auf, genau, dass es halt, Konventionen und Vorbilder in manchen Bereichen des Schreibens gibt, aber für diese Art, so behauptet zumindest der Roman und so behauptet Kim der mhm. gibt es das noch nicht. Aber jetzt zum Buch, oder habe ich noch was vergessen, Fabienne? Mhm. Genau, ähm, zum Buch. Ich habe schon ein paar Mal das Wort autobiografisch gesagt, aber wahrscheinlich wäre wahrscheinlich Autofiktion die bessere ja. Bezeichnung, würde ich mal sagen. Äh, da habe ich mal die Definition rausgesucht, ne? <lacht> <lacht> Weil so nennt man nämlich, also bei einer, äh, bei einer Autobiografie ist es ja schon relativ offensichtlich, dass jemand sagt, so, ich schreibe jetzt mein Leben nieder. Und bei einer Autofiktion ist es ist quasi eine abgeschwächte Variante davon. Also das ist ein Text, in dem eine Figur, die zwar eindeutig als der Autor oder die Autorin zu erkennen ist, trotzdem in einer sehr fiktional oder als fiktional daherkommenden Erzählung auftritt. Mhm. Und ich glaube, das tut das Buch ja schon. Ich glaube, es heißt heißt das Roman, frage ich mich gerade. Ja, ja genau. -hmm.
1: Das ist ja wieder dieses, weißt du, worüber wir auch bei
0: Sascha Stanisic gesprochen haben, du kannst halt nur Romane beim Buchpreis einreichen. Genau, und da, dafür, glaube ich, passt dieses Autofiktion-Ding ganz gut, aber nichtsdestotrotz ist jetzt wahrscheinlich auch in der Unterscheidung so ein bisschen egal Ja,
1: ich glaube, autofiktional ist das Neue, autobiografisch. Ich genau, glaube, es voll. ist halt, weil autobiografisch so abgewertet wurde, mhm, voll. dass voll. halt niemand mehr sich damit äh, identifizieren will und das autofiktional halt so ein bisschen geadelt ist durch ja, Erno und, und so weiter, ja, so in voll. dieser Konstellation. Ja, deswegen ja, ist jetzt alles nur mehr autofiktional. Ja.
0: ja, und es ist halt mehr Highbrow so als Autobiografie. Ja, ja -hmm. also ja. es will sich so...
1: Literarisch wertvoll, Prädikat literarisch wertvoll. Ja, genau. Ja.
0: Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, dass es in dem Roman eine Hauptfigur gibt, die, ihr habt es schon erraten, Kim <lacht> heißt, die auch räumlich und zeitlich dort äh, aufwächst und dann lebt, wo Kim de Lorizon aufgewachsen ist und lebt. Ähm, aber jetzt werde ich mal eine Zusammenfassung versuchen. Ja, ich bin gespannt. <lacht> weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich sage das jedes Mal. <lacht> jedes Mal, wenn ich dran bin mit Zusammenfassen, bin ich so, also wir haben es wieder mit einem ganz besonders ja, schwierigen. Weil du die <lacht> immer auch so. Ja, naja, entweder das. Blame yourself. Nein. Oder, ja, oder ich bin halt einfach schlecht in Zusammenfassungen. Auch das Könnte man so natürlich genau. auch sagen, weil ich es mir immer schwer tue. Ja. Also, die Erzählfigur im Blutbuch identifiziert sich weder als Mann noch als Frau, was sie schon im ersten Satz des Prologs eigentlich so ein bisschen andeutet. Denn da steht, beispielsweise habe ich es dir nie offiziell gesagt. Und dieses S ist natürlich so die geschlechts- und sexuelle Identität äh, der Hauptfigur. Und die Hauptfigur ist in einem Schweizer Vorort von Bern aufgewachsen, lebt aber mittlerweile in Zürich und ist quasi so ein bisschen der eigenen sozialen Herkunft so ein bisschen entkommen, kommt nämlich eher aus so einer Arbeiterfamilie und ähm, ist jetzt in so künstlerischen, ähm, schreibenden Beruf und in dem Umfeld auch und hat natürlich studiert und reflektiert, dass so also die Hauptfigur reflektiert, dass sie sich eigentlich noch nie wohlgefühlt hat, hat in ihrem ähm, nicht-binären Körper und auch äh, mit der eigenen Sexualität. Genau, das ist, glaube ich, so das Setting des Romans. Und dann passiert es, dass die Großmutter, die eigene Großmutter, die auch Großmäher genannt wird, wie ich ja schon gesagt habe, an Demenz erkrankt. Und die Hauptfigur des Romans eben beginnt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und hier fällt eben besonders auf, dass, dass es in der Vergangenheit oder auch in der eigenen Familie und Familiengeschichte relativ viele Lücken gibt. Also Einerseits hat die Hauptfigur sehr bruchstückhafte Erinnerungen an die eigene Kindheit und die Großmutter, die Großmäher, hat auch eine sehr früh verstorbene Schwester namens Rosemarie, oder? Ja. Genau hat auch eine sehr früh verstorbene Schwester Rosmarie, die den gleichen Namen trägt wie die Großmär. also die Großmär ist die zweite Rosmarie. Das andere war die erste Rosmarie. Und da ist auch Kim nicht klar, was ist denn genau mit dieser früh verstorbenen Schwester passiert und was, warum wird über die, also warum schwebt die noch so hier rum? Aber es wird auch nicht richtig über sie gesprochen. Dann gibt es eine Großtante, die als junge Frau verschwand. Das war die Irma, glaube ich. Irma? Ja. Nach der die Mutter benannt ist. Auch hier. Ist. Genau, nach der die eigene Mutter benannt ist. Auch hier ist die präsent in der ähm, aktuellen Familie. Aber es ist auch sind viele Fragen offen und gleichzeitig ist so diese unausgesprochene nicht-binäre äh, Geschlechteridentität von Kim steht im Raum und wird auch nicht besprochen. Also es ist, spielt sehr stark mit diesen Geheimnissen und ähm, Schweigen und so weiter. Und aus dieser Situation heraus macht sich die Hauptfigur des Romans so ein bisschen auf, auf eine autobiografische Suche, würde ich sagen. Mhm. Und forscht nicht nur so über das eigene Ich nach, sondern geht eben auch sehr weit, ja, einerseits in die Schweigekultur der Mutter und Großmutter rein, aber auch in die Vergangenheit und vor allem in eine so ähm, weibliche Blutslinie und verfolgt die dann auch zurück. Wie das genau funktioniert, glaube ich, können wir später noch besprechen, aber ähm, verfolgt dann die eigene weibliche Blutslinie zurück bis eigentlich ins Mittelalter, ins frühe Mittelalter. Und vielleicht, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, also es gibt zusammenfassend so ein bisschen zwei Handlungsebenen dieses Romans. Also einmal diese Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte, die vor allem über die Figur der Großmutter und auch der Mutter passiert, also von Großmehr und Meer. Und dann aber auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, der eigenen Nicht-Binarität und der Queerness. Also da sind wir so in diesem körper -Geschlecht sexualität spektrum Und diese Handlungsebenen überlappen auch ein bisschen so in diesem Thema des, des Outings, weil auch hier Kim der Großmär nie von der eigenen Queerness erzählt hat und auch nicht von der Nicht-Binarität. Und da ist, wie ich ja schon gesagt habe, kommt dieses Schweigen, Kim führt dieses Schweigen ja eigentlich auch weiter, dass die Großmutter und die Mutter schon traditionell so praktiziert haben in der Familie. Und das Ganze passiert in so vier Kapiteln, die, oder vier Hauptkapitel, nee, sind es vier sind's doch, oder, ja. Fünf Kapiteln. Oder Abschnitten. Genau, oder so, die, nicht, genau die auch äh, stilistisch sehr unterschiedlich sind. Es gibt einen Prolog und dann kommt eben das erste Kapitel, das so sehr in sehr kleinen teiligen Unterkapiteln eigentlich sind, die sich vor allem damit beschäftigen, wie äh, die Erzählfigur Kim als Kind die Körpersprache und das Verhalten der Großmutter und auch der eigenen Mutter so erlebt und erfahren hat. Also es gibt dann so kleine Vignetten über die Hände der Großmutter oder die Fotzelschnitten, was so ein bestimmtes ähm, Gericht war, die, das, die die Großmutter immer gekocht hat. Das, ich habe das mal nachgeschaut, das ist sowas wie French Toast.
1: Mhm. Und dann kommt
0: eben auch über Großmeer und Meer dieses Wasserthema so hoch. Und dann gibt es eben auch eine... Einen sehr wichtigen Baum, die Blutbuche, was natürlich dann auch mit dem Titel Blutbuch äh, zusammenpasst. Also dass es eben diesen Baum im Garten der Großmutter gibt, der immer sehr wichtig war für Kim als Kind und der von dem Urgroßvater von Kim gepflanzt wurde zu, anlässlich der Geburt der Großmutter. Und auch hier sind in, zumindest in der frühen Kindheit noch total viele Fragen offen, wie das mit diesem Baum war und warum der Urgroßvater Bäume für seine Kinder ge gepflanzt hat und so weiter. Also das ist so der, der erste Teil. Genau, das zweite Kapitel ist dann eigentlich, also von der Thematik her und auch strukturell ähnlich, ist es ist nur ein bisschen anders geschrieben, es wird in der dritten Person geschrieben, während das erste Kapitel ähm, ja oft so in oft auch die zweite Person wählt und du, also die, die Großmutter direkt anspricht oder die Mutter. Und da spricht ähm, Kim eben über sich selbst als Kind und nennt sich das Kind. Und es geht aber immer noch weiter über Kindheit und Geschichte. Und ich finde, das Kapitel 3 macht dann einen ziemlich großen Cut <lacht> mit, äh, mit dieser Sache. Weil hier spricht Kim dann eigentlich als, ja, als erwachsene Person und auch so in der Gegenwart und hier kommt, finde ich, so eine typische Popliteratursprache zum Tragen. Also es, die Sprache ist total krass und ja, sehr explizit und sehr sexuell aufgeladen. Es sind total viele Anglizismen drin und ich finde, es wirkt so total rastlos. Also es ist ein bisschen wie so ein Rausch irgendwie und ähm, kommt ein bisschen wie so ein avantgardistischer Bewusstseinsstrom so ein bisschen daher, so ohne Punkt und Komma und ohne Filter wird hier sehr viel über Kims ähm, Affären mit äh, Männern und über Sex mit Männern Analsex mit Männern. Vor allem Analsex mit Männern. Genau, das waren natürlich auch ähm, Stellen, die sehr, ja, durch die sich manche Menschen irgendwie angegriffen haben. Und dann im vierten Kapitel wird es wieder so ein bisschen geordneter. Und da ist eben das Thema, dass die Großmär, die Demenz hat, wahrscheinlich bald sterben wird. Und die Mutter Kim dann darum bittet für die Beerdigung, den Lebenslauf der Mutter zu schreiben, Also so eine Art, ja, wahrscheinlich für so eine Grabesrede oder sowas, dass man das dann nochmal so wiedergeben kann, wie sie gelebt hat. Und im Zuge dessen findet Kim eine von der Mutter selbst geschriebene Historie der weiblichen Vorfahrinnen, also ihrer eigenen weiblichen Vorfahr Vorfahrinnen, ohne Gendern, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Und das ist quasi wie so ein Manuskript, das Kim dann mhm. findet und das dann auch zum Teil in dem Buch wiedergegeben wird. Genau, wir lernen verschiedene Ahnenen Kims kennen, die auch zum Teil Hexen waren, und dann im vierten Kapitel, das dann auf Englisch geschrieben ist, alternativ, wenn man das Buch umdreht und von hinten liest, kann man auch die deutsche Übersetzung lesen, das fand ich dann immerhin ganz, also fand ich ganz gut, dass man da jetzt nicht Leute ausschließt, die kein Englisch können, aber ich glaube, eigentlich ist es wahrscheinlich das Empfohlen, das Englische zu lesen, oder? Mhm. Also habe ich jetzt schon so verstanden, dass das das primäre <lacht> Kapitel ist. Und im letzten Kapitel, das sind eben dann so eine Art Briefe von Kim an die Großmeer und auch an die Meer auf Englisch, wo, da noch, wo es nochmal so zu einer direkten Ansprache kam und manche Dinge einfach ausgesprochen werden. Oder es ist ein Versuch, Dinge aus, manche Dinge auszusprechen, die bisher verschwiegen wurden. Ja, und was die ganze Zeit mitschwingt, ist auch so eine Refle Reflexion über das Schreiben selbst und auch über das Sprechen eigentlich. Also so dieses, was zu sagen, was irgendwie unaussprechlich ist. Oder etwas schreiben wollen und daran scheitern, das zu schreiben. Und eigentlich ist auch das ganze Buch ja eine Ansprache an die Großmutter, mit der aber ja doch nie geredet wird. Also so diese, dieses Paradox schwingt da auch immer mit. Und ich glaube, da höre ich mal auf mit meinem Versuch der Zusammenfassung. Falls du nichts mehr hinzufügen möchtest, Fabienne, können wir ja... Also ich habe gemerkt in der Vergangenheit, wir haben manchmal ganz gut angefangen, wenn wir erst so ein bisschen strukturell uns daran abgearbeitet haben. Ja. Deswegen, mhm. wie, wie hast denn du diese verschiedenen Teile so wahrgenommen? und mhm. Hattest du da einen Lieblingsstil <lacht> oder, oder was war so der Effekt davon bei dir?
1: Also dann sage ich jetzt vielleicht doch nochmal, ähm, <lacht> was ich gerade sagen wollte, nämlich na, es gibt ja diesen, ich glaube, es ist der vierte Teil, wo ja, genau, wo der Aufhänger ist, okay, die Großmutter ist jetzt so dement, dass sie in eine Pflegeeinrichtung muss mhm. und, und dass es irgendwie so dem vielleicht äh, Tode oder, ja, dass sie auf alle Fälle so ähm, nicht mehr so ganz fit ist und dann ähm, sieht man Kim immer wieder die Großmutter besuchen und dann aber auch da so sitzen und eigentlich gar nicht so genau wissen, was, was reden oder was tun, dann ist auch so dieses, die Großmutter erkennt Kim nicht mehr, erkennt die Mutter nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann stellt sich aber heraus, dass das ein imaginiertes Szenario war. Dass das fingiert war, also dass die Großmutter noch gar nicht, dass dieser Punkt noch gar nicht erreicht ist, wo sie komplett vergessen hat, wer sie ist, wer die anderen sind und so weiter. Ja? Und auch dieses, dass Kim die Großmutter besucht, ist imaginiert. Also da kommt dann nochmal so Stärke, vielleicht dieses Fiktionale der Autofiktion, aber natürlich auch so diese Fantasie, weil das ist es ja vielleicht, was dieser Anlass des Schreibens ist, ist ja eben, okay, die Großmutter verliert das Gedächtnis. Also da ist ja auch so eine andere Art, natürlich eher so negativ besetzte Identitätsaufgabe, ja. Also die steht davor, nicht mehr zu wissen, wer sie ist, wer die anderen sind, so sich zu verlieren. Und so ein bisschen vor so, ne, wie so wenn man noch sprechen kann oder soll, dann jetzt. Weil irgendwann wird sie halt nicht mehr da sein oder wird sie körperlich noch da sein, aber im Kopf nicht mehr. Es
0: wird es nicht die Möglichkeit nicht mehr geben. Ähm, genau. Und. Ja, aber gleichzeitig, ich, ich sage ja. noch kurz was da dazu. Weil ja, was ich ja. auch spannend fand an diese, genau, weil einerseits ist so dieses, wenn jemand entweder stirbt oder das Gedächtnis verliert im Zuge von so einer Demenz, ist dieses schnell noch über Dinge reden, über die man nie reden konnte, was du gerade ja. gesagt hast. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass in diesen, ob die jetzt imaginiert sind oder nicht, ist ja wäre sogar egal in dem, in dem Fall. Ähm, dass diese Demenz ja dann auch wieder zu neuen Lügen führt und so. Also dass ja dann zum Beispiel die Großmutter den Pfleger Ach, verwechselt yeah. und denkt, mm -hmm. das wäre ihr Sohn yeah. oder so. Und dann ähm, die Familie immer da so mitspielt. Also dass es das ja trotzdem wieder zu so einem, Masken, zu so einem yeah. Maskenball irgendwie fühlt, führt, um die Gefühle der Großmutter irgendwie nicht zu verletzen. Was ja im Prinzip das Gleiche ist, was auch so während des normalen, früheren Lebens yeah. immer passiert ist. Das fand ich auch ganz interessant
1: yeah. eigentlich. Von. Ja, und das wird ja auf alle Fälle in diesem zweiten Teil auf der Suche nach der Kindheit, war das für mich so sehr eindrücklich, so dieses, dass Kim oder dass die Erzählfigur die ganze Zeit, also es gibt dieses Schweigen, es gibt diese Tabus und gleichzeitig wird Kim für irgendwas herangezogen von dem Kim gar nichts weiß, was es eigentlich ist, aber es ist klar, da gibt es irgendwas und das, also sozusagen das Kind empfindet sowas sehr Bedrückendes, also die Großmutter wird da ja so als so eine Eis oder so dieses bei der Großmutter zu sein wird so als Eis und sie ja auch so als zum Teil sehr vereinnahmend und so weiter dargestellt und so die Unmöglichkeit eigentlich für das Kind das eigene zu formulieren oder zu finden, weil es so ja, überladen genau. ist. Von diesen, sage ich mal, verdrängten Geschichten, von diesen Verlusten, von diesem, ja, von diesem familiären Erbe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dagegen richtet sich dieses Schreiben ja auch ganz stark. Es ist ja so dieses doppelte Moment, von als nicht binäre Person gibt es für mich keinen Ort, in der Sprache, in der Gesellschaft, Ich muss mir, was du auch am Anfang gesagt hast, ich muss mir das alles erst erschreiben, aber es ist ja schon auch, sag ich mal, eine, eine Identitätsbehauptung oder nicht Identität ist schon wieder das falsche Wort, aber so eine überhaupt erstmal so eine Subjektivierung des Kindes gegenüber der Mutter und Großmutter, also weil ja zum Beispiel bei der Mutter ist es ja so. Das hast du jetzt glaube ich noch nicht erwähnt, aber bei der Mutter ist es ja so, ja, die kämpft sich aus diesen einfachen Verhältnissen ihrer Herkunftsfamilie und fängt dann an zu studieren, wenn ich es richtig im Kopf habe und wird dann schwanger mit Kim und bricht dafür dann sozusagen das Studium ab, muss dann als Friseurin wieder arbeiten und quasi dann, ja, so im Grunde dieses, die Mutter gibt ihre Träume auf für, um dieses Kind zu bekommen.
0: Hm. Ja, auf eine Art ist ja da auch bei der Mutter schon so ein Gender-Struggle angesagt. Nicht ganz so wie bei Kim, weil ich glaube, bei Kim kommt es ja schon ab und zu in dem Buch vor, so entweder, mhm. dass Kim so schreibt oder sagt, ich darf kein, ich bin kein Junge oder ich darf kein Mann werden oder sowas. Ja. Mhm. Äh, in die Richtung, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren. Und, und bei der Mutter ist es ja auch so, dass, dass sie ja dieses Frausein total als Nachteil sieht, weil dadurch, mhm. dass sie dann schwanger geworden ist, mhm konnte sie nicht weiter studieren und als mann wäre ihr das eben nicht passiert. Also diese Mutter hat ja auch dann voll so ja, so eine Abscheu ja. gegenüber dem Frau sein, weil das eben so gewisse ja. Zwänge mit sich mhm. bringt. Ja, und was schon finde ich am Anfang krass rauskommt in vor allem im ersten Kapitel ist er auch irgendwie so ein also da geht es ja viel um die Körper, wie ich schon gesagt habe, der Mutter und der Großmutter, auch so ein Ekel irgendwie, ne, ja. vor, vor diesen Körpern ja. und so ein Zwang so einen Zwang, sich auch irgendwie anfassen zu lassen oder sich oder sich mit diesen Körpern dieser zwei Frauen so auseinanderzusetzen ja. und gleichzeitig sich auch mit dem eigenen Körper auseinandersetzen zu müssen und das irgendwie nicht so zu wissen, wie ja. oder ja. Äh, wohin mhm. und so. Also ich ja. fand es sehr bedrückend ja, am Anfang. Ja, das
1: ist es auch, total. Ja. Und ich glaube, also ich sag mal so, äh, psychoanalytisch kam mir da sofort der Begriff des Abjekten in, in den Sinn der von Julia Christeva vor allen Dingen geprägt wurde und wo es genau um so eine Frage geht der Abgrenzung des Subjekts vom mütterlichen Körper. Ja, ja. Also das ist so psychisch natürlich der Grund und dass es immer mit so einem also Objekt ist immer so ich schleudere was von mir weg, also das ist auch mit so einer Abgrenzungsbewegung, die so sehr stark zu tun ist und aber eben auch mit so einem Ekel und mit einer eigentlich Unklarheit der Grenze. Ja. Und ich meine dieses Motiv, mh, ja, so, man schreibt sich vom, von den Müttern her oder von den Körpern der Mutter. Das ist ja auch so ein zentraler Topos, jetzt psychoanalytisch, aber auch in so, würde ich sagen, queerer Literatur. Also, wenn du dich erinnerst, hatten wir ja bei Maggie Nelson auch, die sich wiederum auf Roland Barth beruft. Also, das ist dann schon so ein sehr, ja, einfach so ein Topos, den Kim da aufgreift. Und gleichzeitig, ich habe mich eben so gefragt, also vielleicht führt es jetzt schon so ein bisschen zu weit, aber... Also das eine ist, wie du sagst, diese, dass Weiblichkeit eigentlich in dieser Erzählung der Mütter etwas tendenziell Negatives ist. Und dass der weibliche Körper auch einer ist, über den verfügt wird, der angeeignet wird, der auch ähm, sozusagen erniedrigt oder sexuell auch Miss. Also miss ja, doch missbraucht wird, das ist ja diese Irma-Geschichte, da kann man noch drauf kommen, hm. ja, also das Weibliche, das also oder vielleicht noch weiter gefasst, Weiblichkeit ist gleich Trauma. Das scheint mir so das zentrale, sozusagen, Moment sein, was Kim irgendwie beerbt und was ja auch an manchen Stellen, um diese Verbindung jetzt mal so zu ziehen und auch finde ich dann durchaus das Problematische daran, finde ich, es wird ja in diesen Anal-Sex-Szenen oder in diesen Sex-Szenen auch, finde ich, diese Verbindung hergestellt. Also es wird ja sehr explizit gemacht, so ähm, sich penetrieren zu lassen,
0: ist so, sich erniedrigen zu lassen. Ja, da kann ich mal schnell was vorlesen. Ries! Ja, ich möchte dann auch noch was zu Weiblichkeit ist gleich Trauma sagen. Aber ähm, relativ am Anfang, das ist schon auf der Seite 30, kommt eine kleine Vignette, die heißt Körper, Doppelpunkt heute. Und die fängt an mit, auch heute noch spüre ich meinen Körper nicht richtig. Ich stoße mich andauernd an Tischkanten und Beinen, offenen Türen und Schranktüren. Ich werde angerempelt und remple an. Ich weiß nicht, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Wenn ich koche, schneide ich mich oft, verbrenne mich und merke es zu spät. Ähm, und so weiter. Und dann ein Absatz später kommt, ich spüre meinen Körper nur, wenn ich ihn fortgebe, wenn ich ihn anderen anbiete. Je Mensch in mich eindringt, die selbst errichteten Grenzen meines Körpers durchdringt und sich dahinter hinterlässt. Ich habe nicht primär das Bedürfnis, Schwänze in mir zu spüren, ich habe das Bedürfnis, mich zu spüren, jenen pulsierenden Mantel um die Schwänze. Dieser Körper ist in der Lage, außerordentlich große Dinge in sich aufzunehmen, wenn er sich entspannt, ohne den geringsten Schmerz zu empfinden. Schmerzen entstehen, wenn Mensch sich gegen das Eindringende wehrt oder es aus sich herausstoßen will. Ich habe mich nie dagegen gewehrt, wenn sich andere Körper in mich hineindrängen. Hm. Genau, und dann adressiert äh, die, das Ich auch gleich wieder die Großmutter. Also das ist total eng verknüpft, mhm. äh, wie du auch schon gesagt ja. hast. Mhm. Ich würde aber irgendwie nicht sagen, dass Weiblichkeit oder sowas Negatives ist, weil ich finde eher, es ist irgendwie so obszön. Oder ja. also du hast das Abjekt mhm. genannt, ich finde es ist ja. eher obszön. Mhm. Also ja. so irgendwie, mhm. ich finde, die Großmeer, so wie die beschrieben wird, man denkt, also auch so ihre Hände und die ist so mega, also auch so extrem präsent auf eine Art mhm. Weiblichkeit ja. in allen drei Hauptfiguren. Also ja. in der Meer, in der Großmeer und auch in Kim mhm. ist ja total viel Weiblichkeit angelegt mhm. und so. Aber oft auf so eine ganz obszöne Art. Also entweder durch diese aufnehmende Rolle beim Sex, ist ja auch so irgendwie obszön, wie das da beschrieben wird. Mhm. Und eben auch die Großmutter so durch diese, ja diese Präsenz, die sie hat und so diese, ja, sie, die herrscht ja im Prinzip auch so ein bisschen über die Familie yeah. auf so eine körperliche, weibliche Art. Und dazu passen ja auch gut so diese Kästchen, die sie yeah. dann hat oder mhm. sowas ja auch so. Ähm, da ist ja auch Freud explodiert. <lacht> Mit den Schachteln. Also die Großmutter hat Schachteln über Schachteln, die irgendwie Trückli heißen, in ihrer Wohnung rumstehen. Und bei Freud ist ja immer, sind ja Schachteln und Boxen sind ja quasi, ähm, also ist für das weibliche Genital oder für Weiblichkeit ja. an sich steht das. Und dann ist aber immer nichts drin in diesen Schachteln. Ähm, und das macht ähm, hm. Kim als Kind ja auch total wahnsinnig, dass da nichts drin ist in diesen Schachteln und dass da so eine Leere einen so anschreit. Und ich finde, so ist es auch ein bisschen mit der Weiblichkeit, die da so ja, dargestellt nein. wird, dass die, so an, dass die einen so anschreit oder ja. Kim so anschreit, ja.
1: Gut, man könnte ja auch, also weißt du, man könnte auch sagen, es geht darum, sozusagen diese, die Schachteln zu füllen ja, mit Schwänzen oder mit Schrift, weil ich glaube, das ist ja das zweite, also der Körper wird erspürt oder erschrieben, nein, der Körper wird erspürt oder gefühlt auch im Schreiben, weil das ist ja so, die sind ja diese Anfangskapiteln ganz stark, könnte man sagen, ja? also diese mütterlichen oder weiblichen Körper werden beschrieben und in demselben Moment werden sie halt überhaupt erst sichtbar oder erschrieben im Text, könnte man dann vielleicht sich fragen, okay, wird da dann eben nicht sowas Produktives daraus gemacht, weißt du also das ist ja auch bei Bart, dieser Topos ja, dass sich das Schreiben aus dem Körper der Mutter nähert, aber eben in dieser Wendung hin zum, wie du es nennst, Obszönen oder wie ich es nenne, Objekten oder Grotesken ist für mich schon die Frage reproduziert es dann nicht trotzdem so eine patriarchale Vorstellung von Weiblichkeit, die dann auf eine Art dadurch nur subversiv gewendet werden kann, dass es in sowas nicht binäres überführt wird. Weißt du, will ich meine so.
0: Hm. Ja, ja. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber würde ich glaube ich schon unterschreiben. Also ich meine, ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Paradox eigentlich von auch schon allein von Nicht-Binär, ne? also das, was eine Identität ist, was eine Ablehnung von zwei anderen I Identitäten ist, das zeigt ja auch schon so, dass es ohne die beiden nicht auskommt, jetzt ja. mal scharf hm. formuliert. Ne? Und so hm. ist es da halt auch, also es werden halt verschiedene Facetten von Männlichkeit, Weiblichkeit irgendwie abgelehnt oder halt als dagegen angeschrieben, aber trotzdem... Wird es noch ja, was ja ja. 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 genau, hm. da, da reden wir ja öfter drüber, genau, da reden wir ja öfter drüber, dass ähm, in der Ablehnung auch noch ein Aufruf von sowas ja. halt stattfindet und aber andererseits ist das ja auch bei so Gender-Sachen immer so, dass so auch so Männlichkeit immer nur sozusagen funktioniert, ne? sich immer nur definiert durch das nicht weibliche sein. Das ist halt weil, ja. weil Gender mhm. halt so fake ist, so, also ich glaube, also halt so so konstruiert ist, dass es mhm. dass es immer so ein Gegenüber braucht, weil sonst würde das mhm. halt nicht funktionieren. Deswegen ich glaube ich ich teile da die Kritik schon von dir, aber ich glaube ich finde, dass es egal welche Geschlechtsidentität man anschaut, ist es ein bisschen mhm. so, oder?
1: Ja. Mhm. Und hast du denn, weil du die Frage gestellt hast, hast du denn einen Teil, der dir so sehr nahe war oder für den du so eine Präferenz
0: hattest? Ich finde, der erste Teil mit dem Körper und ähm, mit den Händen der Großmär und so, der hat ja diese sehr stark diese Perspektive des Kindes. Und das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Ich fand auch krass, weil ich finde oft, wenn man so Geschichten Hört von ähm, entweder nicht-binären Personen oder auch queeren Personen oder Trans-Personen, dann passiert ja ganz viel Identitätsfindung auch über die Gleichaltrigen. Und ich finde, das passiert gar nicht in dem Buch. Ja.
1: Oder mhm. fast gar nicht.
0: Ja. Also das sozusagen das vorzustellen, dass dieser nicht-binäre Körper von Kim sich in der Auseinandersetzung, also so wie es hier dargestellt wird zumindest, eigentlich nur von der Mutter und der Großmutter sich versucht zu finden fand ich spannend und also weißt du das war nicht mhm. so das was man kennt schon so dieses ähm, ja die Jungs haben alle Fußball gespielt und ich wollte nicht also weißt du so platt gesagt jetzt und ja auch die die Väter sind komplett abwesend fast ja. ähm, mhm. sowohl der Großvater als auch der ja. Vater werden halt nur so mal nebenbei erwähnt und das fand ich eigentlich ganz spannend aber ich muss schon sagen weil ja auch wenn man Interviews oder so liest dann wird ja auch oder oder Rezensionen liest dann wird ja oft dieser Stilmix aus diesen fünf Teilen auch so als das queere, nicht-binäre Schreiben yeah. gewürdigt. Und da muss ich sagen, I don't know. Ich bin irgendwie immer nicht überzeugt, ob es das gibt, ob es äh, dieses, was, äh, was Kim irgendwie Äquitur Fluid nennt, aber ich auch schon bei Äquitur Feminin, ehrlich gesagt. Also ich finde so, wenn das jetzt schon queer ist, dass jedes Kapitel eine andere Form hat, dann kann mhm. man im Ulysses zum Beispiel, genau, da gibt es ganz viele super hetero Texte, <lacht> die das auch machen keine Ahnung, William S. Burroughs oder so, also wo ja auch so die Technik hatte, Texte zu zerschneiden und dann wieder zusammenzupuzzeln und dann nochmal zu schreiben und dann waren das halt so Fetzentexte Texte, also dann könnte ich das wahrscheinlich auch irgendwie als queer betiteln, wenn ich das jetzt wollte. Ja. Das war mir ein bisschen zu wenig. Es ist ja auch okay, es, finde ich, die Pflicht hat das Buch auch nicht, jetzt irgendwie eine bahnbrechende Schreibart neu zu erfinden. Aber ich finde, es probiert es halt ein bisschen. Deswegen möchte ich da auch nicht so, möchte ich da jetzt auch nicht von allem automatisch beeindruckt sein, weil ja. ich da eben finde, vom Stil und von der Form an sich fand ich das jetzt nicht total bahnbrechend. Ja. Und es gab auch Teile, die mich richtig genervt haben. Der Mittelteil. Irgendwie der Mittelteil, aber vor allem, ehrlich gesagt, der Englische Teil mhm. am Ende. Also, ja, du bist Englisch und du bist so international. Also, das war halt auch so ein Berlin-Englisch, so ein Hipster-Englisch, mhm. weißt du so. Also einfach auch schlecht leider und falsch und so, ähm, so mit so vielen so Alltagssprache, die dann aber nicht, also die so pseudo-amerikanisiert mhm. ist und dann aber nicht richtig. Also da, das fand ich einfach nur noch nervig, ehrlich gesagt. So ja, auch so die Leute so, ja, ich kann das jetzt nur auf Englisch sagen. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so ein bisschen dein Job, wenn du deutsche Person bist, die auf Deutsch schreibt, dann die Sachen auch auf Deutsch gesagt zu kriegen. Ja, oder halt dann <lacht> wirklich ähm,
1: diese Frage von, also also es gibt an einer Stelle auch so dieses, wird das glaube ich auch reflektiert, da ja? also es gibt sozusagen schon die Differenz von der Großmeersprache, die ja das Schweizerdeutsche ist, mhm. zum Hochdeutsch oder zum Schriftdeutsch, also es gibt da schon sozusagen eine Distanz und dann wird aber nochmal diese Distanz gesucht, indem man auf eine andere Sprache ausweicht, weil nur, also indem Mensch nochmal auf eine andere Sprache ausweicht, Entschuldigung, und nur da sozusagen diese Adressierung der Großmutter möglich wäre. Und da wäre schon auch noch mal die Frage, wieso dann nicht noch mal das Deutsche noch mal so mehr mehr sprengen, sage ich jetzt mal, oder mehr so an dieser
0: Sprache arbeiten. Genau, weil das fand ich nämlich auch, ich fand, also zwei Sachen. Das eine war, also die Begründung, warum das letzte Kapitel Englisch ist, ist ja, die dass die Großmär kein Englisch kann. Hm. Und dass man, wenn man auf einer Sprache schreibt die die person die das einerseits natürlich alles wissen soll was man sagt aber der man es auch am wenigsten sagen kann yeah. wenn die die sprache nicht versteht dann ist man ja hat man ja so ein sicherheitsnetz sozusagen um dann alles mal sagen mhm. oder zumindest mal zu papier bringen zu können was man yeah. sonst vielleicht nicht über die lippen bringt so das ist ja irgendwie ja so die die ähm, vordergründige begründung mhm. für diesen englischen teil ja genau weiß ich halt nicht ob mich das dann so überzeugt hat und dann ist es halt doch auf deutsch auch noch dabei also
1: ja yeah. mhm.
0: Ja, und das andere, was du auch gesagt hast, genau, also für das, dass es dann so bahnbrechend ist, tut es eigentlich nicht viel mit der, außer diese Schweizerdeutschen ähm, oder Berndeutschen, bärenschweizerischen, ich weiß gerade gar nicht, wie man sagt, Einfärbungen die ich cool fand, also das hat mir Spaß gemacht. Mhm. <lacht> aber wird jetzt auch nicht wirklich viel an der Sprache manipuliert, wie du sagst.
1: Außer je Mensch, also Mensch statt Genau, Mann. ja. ja. Mhm.
0: Aber das finde ja. ich, das ist ja auch nicht, das mhm. machen ja schon immer irgendwelche ja, ja. Leute. Also mhm. das jetzt ja auch nicht ja. eigen, ja. ja.
1: Mir ging es ähnlich wie dir, aber ich glaube, weil auch im Vorfeld ich dann so viel gehört hatte, ja und formal, was das alles mhm. wagt und hin und her. Ich finde, das Buch würde eigentlich viel mehr... Für mich oder würde nichts verlieren, wenn es sich einschreiben, es tut es ja auch auf eine Art mit diesen ganzen Zitaten, aber es sich einschreiben würde in so eine queere Literaturgeschichte, die es ja auch schon gibt, weil an sich finde ich wenig der einzelnen formalen Elemente eben so originell oder dass man das jetzt noch nie gesehen hätte. Also ich musste natürlich an Maggie Nelson, die Argonauten denken zum Beispiel, um jetzt so einen Text mal zu sagen, der mir sofort in den Sinn kam. Ja? Und ich Witzigen finde sind
0: ganz andere in den Sinn gekommen.
1: <lacht> ah ja, aber schau, also weißt ja, du so, ja. also mh, ich finde auch ehrlich gesagt, dieser Topus der Nicht-Identität, ich bewege mich jetzt so aus sehr dünnem Eis, aber... Mh, ich finde für mich persönlich war das jetzt in, also das wird dann so eben so behauptet, aber ich finde es wird jetzt nicht auf so eine, also es ist dann für mich so ein bisschen so ersch oder es, es geht eigentlich nicht über sowas hinaus, was ich auch schon in anderen Formen gehört habe. Ja? So, also das, was man so in dieses queere Schreiben oder so nennt. Und ich finde, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen wie die Drückgläs von der Oma. Das ist so eine Hülse und das, was da dann drinnen steckt, weiß ja. ich nicht da. Ähm, ja. Und ja, da nicht ja. Es sind halt Nein, entschuldige, sag du. Ja, ich, sag ich, du ich musste
0: ähm, an äh, Johnny Appleseed einerseits denken, was ja auch als quasi ja, ähm, Two-Spirit-Person äh, ja. schreibt. Und ja, irgendwie fand ich, also das war total ähnlich, weil auch ähm, Johnny Appleseed sich so einschreibt in, ähm, in die weibliche Blutslinie und in die Ahnenen äh. quasi. Und sehr, es geht sehr viel um die Mutter und um die Großmutter. Also und das ist, war da mhm. total ähnlich. Also das scheint schon, genau, wie du sagst, in so einem Topos zu sein, dieser Art von Literatur, mhm. Und gleichzeitig, wenn ich das jetzt so nur die beiden vergleichen müsste, dann finde ich, es Blutbuche halt, also sozusagen trying really hard, so, weißt du? Also es ist sehr, sehr angestrengt, mhm. was auch irgendwie okay ist, weil ich meine, dieses ganze Buch ja. gibt ja quasi zu, dass alles sehr, sehr anstrengend ist, weil sonst würde, würde es nicht hundertmal sagen, wie schwierig das ist, doch, doch ja. jetzt alles zu schreiben, also vielleicht ist dann dieser Vorwurf, von wegen es ist so angestrengt, auch <lacht> unfair, ja, und gleichzeitig ist es ja auch eine, eine Geschichte von sozialem Aufstieg oder akademischem Aufstieg. Also zum Beispiel vor jedem Kapitel sind vier bis fünf Zitate. Sowas geht mir wahnsinnig auf den Geist. Das ist so, das ist fast wie so, ein, so eine Urkunde, dass man gelesen hat, mhm. <lacht> dass man belesen ist. Ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, so zu dick aufgetragen, mhm. ähm, nimmt von mir manchmal weg mhm. von dem eigentlich guten, von der guten Idee oder ja. so. Ja. Und an was ich äh, auch mhm. noch gedacht habe, auch wenn es jetzt um nicht-binäre oder genderfluide Erzählungen gibt, ist halt an Aqua Eke Emesi und das mhm. finde ich ist halt einem, mhm. für mich auf einem ja. nächsten Level. Aber das ist halt auch wieder so, ne, also was halt in was gibt es in Deutschland schon? Ja. Das ist halt, mhm. ich, ja. genau, ich bin halt immer, es ist halt auch meine ganz, ganz persönliche Meinung, dass im englischsprachigen Bereich ist halt, da gibt es halt auch einfach viel mehr Literatur. Ne? Ja, und entsprechend ja, ist absolut, auch viel ja, ja. schon mhm, dabei, was ja. es mhm. auf Deutsch noch nicht gibt. Und dann bin ich manchmal so ein bisschen wenig beeindruckt, wenn dann sowas kommt, was dann so bei uns so gehypt wird. Und wo ich dann aber im internationalen Vergleich finde, ja, so neu, wie jetzt getan wird, ist es auch nicht. Oder generell finde ich, sollte man nie mhm. Bücher ankündigen mit, das ist total bahnbrechend mhm. und neu, weil dann sind die Leute immer enttäuscht.
1: <lacht> same old, same old. Ja. Ja, und also ich dachte jetzt gerade aber auch nochmal, also weißt du, was du gesagt hast mit dem, es ist so angestrengt und es sagt ja auch, dass es anstrengend ist und mit diesen Zitaten immer. Also es geht wahrscheinlich schon sehr stark darum, das sagt ja der Text auch selber, sich überhaupt diesen Ort zu erschreiben und sich ja überhaupt die Legitimität zu erschreiben, ich zu sagen, dieses Buch zu schreiben und so weiter und so fort. Ja, und wie du auch am Anfang gesagt hast, ja, also der ganze Backlash, der dann kam nach der Verleihung des Deutschen Buchpreises, zeigt ja auch, wie wenig man sich da eigentlich auf, also wie, wie wenig selbstverständlich das leider nach wie vor ist und dass es wie so sich als Autorin da immer noch so wie so eine Bresche schlagen muss. Dadurch hm. vielleicht auch so diese Über- ähm, so Rhetorisierung im Sinne von, da werden halt dann diese Geschütze aufgefahren, ja. So, also unter Virginia Woolf, Deleuze und so weiter kann man es dann halt da auch nicht machen. Also so diese theoretische, ja, ja. Ähm, so wie so eine theoretische Legitimation für dieses Schreiben, ja. So, oder für diese Art von Literatur, ja. Dann halt da, Dazu vielleicht dieses auch, gerade was du angesprochen hast, es ist so eine Geschichte von sozialem auch Aufstieg oder von so einer Herkunftsgeschichte und da ja auch nochmal vielleicht dieses, weißt du, sowieso Hochstaplersyndrom. Also dass du immer das Gefühl ja. hast, du musst zeigen, du kannst <lacht> ja, auch mitspielen, voll. ja, so, weil dir die Legitimität mhm. einfach sonst abgesprochen wird, oder du das Gefühl hast, dir, dir wird sie abgesprochen. Ja. ja.
0: Voll, das habe ich mir auch gedacht. Und gleichzeitig, als Kim dann dieses Manuskript der Mutter findet und das halt liest, was die, was die Mutter da alles recherchiert hat über die Ahnen bis zurück ins Mittelalter und dann ja, glaube ich, auch so ein bisschen checkt, okay, da muss auch, da müssen auch Sachen dazu erfunden yeah. sein. Also das ist ja schon auch was quasi Literarisches oder Fiktionales, was die Mutter da yeah. produziert hat, und dann noch dazu auf Hochdeutsch, äh, oder Kim sagt ja, dass dass es sozusagen erstaunlich ist, dass die Mutter so gut Hochdeutsch kann, da ist Kim dann ja so herablassend. Ne? Also so, ach, dass die das kann. Ja, irgendwie fand ich das krass auch und traurig. Also so, ich glaube, ein bisschen reflektiert ist das auch, dass Kindern selber geschockt ist über diese, mhm. über, über die eigene Überraschtheit, ja. dass die Mutter ja doch schreiben kann und doch nicht so eine doofe Friseurin ja. ist. Aber ja, ich fand es irgendwie. Ja, dadurch, dass es dann doch autofiktiv ist oder autobiografisch ist, fand ich es dann, war es mir doch nicht reflektiert genug über dieses eigene, wie du sagst, dieses Hochstapeln oder ja. dieses eigene Prahlen mit dem theoretischen Wissen, das man hat. Also ja. das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. Ich wollte noch was vorlesen, weil wir ja, ja. gerade so ein bisschen über diese Frage reden, ob das eine queere Erzählstruktur ist oder nicht. Ja. Kim Delorizor hat nämlich im DLF in einem Interview gesagt, es sollte ein queerer Text sein und queere Körper wachsen eben nicht linear. Viel von uns haben so zyklische, wiederholte, spiralförmige Entwicklungen, in denen sie eben erst hetero aufwachsen und sich dann in verschiedenen Anläufen davon entfernen. Und das war mir wichtig, diese Entwicklung formal abbilden zu können. Und irgendwie, ja, also so was, was Kim sagt, stimmt. Aber ich finde halt so dieses spiralförmige, das ist irgendwie auch in der Literaturgeschichte schon besetzt. Wenn ich das jetzt mache und das haben einfach ja. schon Leute gemacht, also wenn man von ja. Faulkner einfach mal zehn ja. Seiten liest von irgendwie, ja. ja, ich weiß gar nicht, was es ist, As I Lay Dying oder so, dann weiß man schon, also weißt du, dann ist dieses Spiralförmige ja. auch von nicht-queeren Leuten schon, ja. schon verwendet und deshalb finde ich es schwer, dann das jetzt als Genuin queer auszuweisen. Ja. Mhm. Ich, ähm, ich glaube, die Schwier Und auch von so Traumaerzählungen ist das schon besetzt.
1: Ja, also aufs Trauma will ich unbedingt noch zu sprechen kommen. Mhm. Aber also im Grunde wird ja da queer synonym verwendet mit Formen des Erzählens, die nicht linear mhm. sind, die mehrdimensional sind, die ambivalent sind, die uneindeutig sind. Und im Grunde sind es ja. also nicht zufällig ist eines der ersten Zitate am Anfang Virginia Woolf. Das sind ja sozusagen Elemente eigentlich im Grunde von moderner Literatur. Also seit der Moderne genau, kann das, Literatur und vor allen Dingen hohe Literatur genau das. Und um jetzt nochmal sozusagen den Vergleich zu ziehen... Also, weil Stichwort autofiktional, da habe ich mich dann schon auch so gefragt, ja, so Texte wie die von Édouard Louis, der ja mit diesem autofiktionalen Schreiben sehr stark verhandelt wird und der aber ganz anders schreibt oder dann nochmal von so einer anderen Warte herkommt. Und ich will jetzt nicht sagen, ja, das eine ist besser und das andere schlechter. Ich will nur sozusagen unterschiedliche Wege, wie man das aufmachen kann. Und äh, der von äh, sich selbst gesagt hat, also im... Da ging es irgendwie um Annie Ernault und Edouard Louis hat dann eben gesagt, ja, also er hat von Ernault gelernt zu so dieses sich nicht um die Konventionen bürgerlicher Literatur zu scheren und so äh, Literatur anzugreifen dass man ihm am Anfang gesagt hat, na, so kann man nicht schreiben und du musst halt mehr, also weißt du, show, don't tell und dieses Ganze, ja. Und, und dass es für ihn darum geht, sozusagen diesen bürgerlichen und auch so elitären, hochkulturellen Literaturbegriff eigentlich auszuhebeln, mhm. ja. Und man könnte jetzt sagen, also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, also Kim de Lorison hebelt den halt nicht aus. Das ist ein formal anspruchsvoller Text und der hat auch deswegen natürlich diesen Buchpreis bekommen. Also jetzt habe ich zuerst gesagt, ich will nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Und dann habe ich doch gesagt, ja, der bedient es. Aber äh, in dem Buch sagt ja die Erzählfigur, ja, wie würde so ein Text aussehen, der nicht so goethe Aber mhm. es gab halt zwischen Goethe und jetzt gab es halt ja, was. Ja, genau. Und da ist er natürlich Das meine voll ich Ja, damit. Ja. Und, ja, genau.
0: Ja, voll. Ja, ja. Andererseits, finde ich, habe ich dann auch kurz überlegt, ich finde, man könnte auch das Argument bringen, Avantgarde ist per se queer. Je nachdem, ja, wie ist man es definiert. Ja, also, ja, genau. ja, ja, ne? also ja, ja. das könnte man, also mhm. auch ja. sozusagen ehrlich gesagt, einen wissenschaftlichen Aufsatz, der das ja. argumentiert, den würde ich gerne lesen und ich ja. glaube, den könnte mhm. man auch gut machen. Absolut. Ja. Mhm. Aber andersrum gesehen, sozusagen vom Einzelfall ein queeres ja. Schreiben ja. rauszukreieren, ich finde, dafür ja. reicht es nicht. Mhm. Ja. Aber lass uns doch mal zum Thema Trauma kommen. Ja, und zwar. Da hast du Notes, glaube ich. Ja, ich habe Notes. Also,
1: es gibt ja die Schwester von der Großmutter, die Irma, mhm. nach der ja die Mutter von Kim benannt ist auch. Und da ist ja die Geschichte, das ist dann so die schöne Schwester und die Lieblingstochter vom Urgroßvater, also vom Vater von der Großmutter. Und... Der Urgroßvater will dann auf keinen Fall, dass die Irma irgendwie losrennt und äh, ein uneheliches Kind oder sich halt schwängern lässt oder so und sperrt dann die Irma ein, so die Erzählung und irgendwann ist eben wird die Irma trotzdem schwanger, verschwindet dann. Und es ist so nicht so ganz klar so. Und dann wird am Ende, also das ist so, das ist so die Geschichte so ein bisschen, wird so aufgemacht in den ersten Kapiteln. Und dann am Ende im letzten Teil kommt dann sozusagen der Reveal, was es eigentlich mit dieser Irma auf sich hat, nach der eben auch diese Mutter benannt ist. Und zwar wird dann so, aber wirklich so in drei Sätzen gesagt, ah ja, und wahrscheinlich war es so, dass der Urgroßvater die Tochter missbraucht hat und sie von ihm schwanger wurde. Und dann wurde sie eben in so eine Gefängnisanstalt für so Frauen, die halt, oder junge Frauen, die schwanger sind. Das, und es ist wirklich ein Gefängnis. Da kommt dann auch so ein, eine Kopie von so einem Gefängnistag. so Und fertig. So hast du so. That's it. Es geht ja auch viel um dieses transgenerationale Trauma. Also sozusagen mhm. Kim ist Träger in von diesen Traumata der Familiengeschichte und es ist aber nicht klar, was ist das eigentlich oder wer. Na, also die, die Großmutter, die ihre eigene Tochter Irma nennt, nach dieser Schwester, die wahrscheinlich vom Vater missbraucht wurde und damit ja auch was benennt oder was so wie so ein Zeichen setzt, aber mhm. ohne dass man weiß, was eigentlich da so. Ja? so also es wird irgendwie sowas fort, weitergegeben. So. Ich glaube, an einer Stelle kommt es auch explizit vor dass Kim sich als so Wiedergängerin oder als Inkarnation dieser ganzen weiblichen Körper und weiblichen Traumata oder so sieht. Mhm. Äh, also im Grunde, ja, ist es, könnte man sagen, ist es ein Traumabuch und ein Traumaplot. Weil ich finde, das hätte ja wirklich vom Plot her oder von der Spannung sowas ganz Zentrales sein können, ja, mhm. das dann eben auch so aufgebaut wird, ja, und ich suche und ich verstehe und dann, und auf einmal so big reveal und alles macht auf einmal Sinn oder mhm. so, und das wird ja gerade nicht gemacht, und es wird auch dieses Trauma nicht so wirklich erzählt, ja, und ich habe mich dann, weißt du, nach unserer Diskussion von Nanette, von Hannah Gatsby, die sich ja auch diesem Erzählen des Traumas verweigert, ja, also wo ganz klar mhm. ist, es gibt
0: ein Trauma und es ist da, aber ich schlachte das nicht aus für die gute ja, Geschichte. So.
1: genau. Also das finde ich irgendwie interessant. Und da habe ich mir gedacht, ist der neue Traumaplot, dass das Trauma nicht mehr erzählt wird. Also es ist irgendwie nach wie vor identitätsstiftend auf eine sehr negative Weise. Und es ist bestimmt auch textstiftend, weil das ist ja auch so dieser Anlass dieser Spurensuche oder dieser weiblichen Genealogie, ist ja dieses auch so diese Trauma da irgendwie aufzuschreiben, um halt damit Rande zu kommen, aber es wird sozusagen nicht mehr als so ein Plottelement in den Text überführt. Weil ich finde zum Beispiel dagegen war so diese Blutbuche-Story, sorry, ich fand das total boring. Ja, voll. Das hat auch. mich überhaupt nicht interessiert. Das war so nee. who cares? Ja.
0: Ja, ja. ich habe gerade überlegt, also ich verstehe voll, was du meinst, aber ich habe überlegt, ob ich das auch so klassifizieren würde, dass das mit der Irma so das Haupttrauma dieser Familie ist. Also ich habe das eher so verstanden, ja. dass die Aussage halt so ist, ja, Großmutter hat so ihre Issues aufgrund einiger Traumata, Mutter hat so ihre Issues aufgrund einiger eigener Traumata, aber auch... Aber auch aufgrund der Issues der Großmutter. Und ich habe jetzt einige Issues, aufgrund der Issues der Großmutter, aufgrund der Issues der Mutter, ja. aber auch aufgrund meiner eigenen Issues. Ja. Und dass das eher so ein Nebeneinander von ähm, vielen Issues Traumatischen ist. <lacht> <lacht> ja, genau. die sich deshalb dann halt reproduzieren, aber dass jetzt nicht da sozusagen so ein Urtrauma ist, weil was alle anderen ja. begründet mhm. oder sich über alle so drüber legt und weil zum Beispiel dieses mit der ersten Rosmarie, das war ja auch sowas, so eine schlimme Familiengeschichte oder ja verschiedene Dinge oder dann halt auch so diese ja diese ganzen Affären von Kim und so ich ich habe das eher so als Kollektivtrauma oder halt so als, als genau so eine Mischung aus vielen Traumata ja. gelesen und jetzt nicht ich habe das nicht dieses eine so als hm. den
1: und da bin ich aber wieder bei meiner These oder bei meiner Frage Weiblichkeit ist gleich Trauma Fragezeichen
0: hm. na naja, schon oder im Patriarchat also ja. weil das ganze Patriarchat ist ja darauf ausgelegt weiblich gelesene Personen zu traumatisieren, um seine eigene Macht zu... <lacht> mm. <lacht> Na, also ist ja, ist jetzt ja klar eigentlich. Also das ist ja, glaube ich, auch nicht nur was, das jetzt dieses Buch sagt. Und ich glaube, das sagt das auch gar nicht so stark, aber es schwingt auf jeden Fall mit. Mm. Ja. Aber ja, die Blutbuche, mm. vielleicht noch ganz kurz Erklärung... Ja.
1: So, in zwei Sätzen, was ist das Ding mit der Blutbuche? Ja, die also, Blutbuche... man kann es wirklich in zwei Sätzen sagen, finde ich, ja. Das
0: habe ich ja schon gesagt, dass das der Baum ist, der gepflanzt wurde, als die Großmutter geboren wurde, von ihrem Vater. Für Kim ist das halt so ein Ort der Ruhe, oder wo Kim sich auch als Kind schon immerhin geflüchtet hat, um so ein bisschen ruhige, bisschen den, den Fängen der Meer und der Großmeer zu entkommen, aber auch um da halt so philosophische Kindergedanken zu haben, wie man die halt hat, <lacht> mit, mit sieben oder so. Wer bin ähm, ich? Woher ja. komme ich? Ja, genau. Ja, warum bin ich so traumatisch? Ja, genau. Und dann deshalb wird dann eben halt so die Geschichte der Blutbuche, was eine bestimmte Art der Rotbuche ist, glaube ich, recherchiert. Und genau, ist jedem komplett egal. Ja, Aber ich weiß
1: auch nicht. Und das fand ich dann nämlich auch, weil das ist ja, finde ich, oft auch bei so, oder öft ist mir schon es kommt mir vor, so untergekommen in so autofiktionalen Texten, dass es dann wie so ein Thema gibt, das dann wie so, ja, das ist dann so der Clou, irgendwie so eine quasi Meta-Geschichte, die dann irgendwie noch mit dieser hm, eigenen ja, Geschichte ja. zu tun hat und ich meine, oft finde ich das auch total interessant, ja, also ich habe dann so gedacht an in der Zuckerfabrik, äh, glaube ich, von Dorothee Elmiger, ja, und hier fand ich es halt aber so ein bisschen, und es war ja schon eigentlich so ein relativ großer Teil auch, für das, dass es dann halt in was endet, also da finde ich, wurde so für mich auch durch den Titel so eine Erwartung mhm. aufgebaut, ja, und da erfahre ich dann ja, ja. was, was ich was, und da war ich wirklich so underwhelmed, so, weil ich mir halt so gedacht habe. Ja,
0: wo es dann ewig darum geht, ist jetzt die erste Blutbuche in der Schweiz oder ja, in ja, Bayern, ja, ja. also, ja. ich mir dachte, ja, okay, who cares. Ah ja, aber ich glaube, damit sind wir eigentlich schon am Ende unseres ja. Lateins angekommen. Definitely. <lacht> Sag doch mal, was nächste Folge passiert, Fabi. Nächste Folge singen wir. I'm
1: giving you a night, call to tell you. Nein, nächste Folge haben wir Geburtstag. Ja, drei Jahre. Wer hätte es gedacht. Krass. So alt sind wir schon. Und wir sind immer noch so glücklich wie ja. am ersten Tag. Und da werden wir dann spaßige Sachen uns überlegen und einen Kuchen backen. Du backst einen. Ja?
0: Ja. Gut. Okay, aber dann lass uns doch jetzt mal noch Blutbuch bewerten von Kim de Lorisant. Ja. Ich kann anfangen, wenn du magst. Oder yes. magst du anfangen? Nee, fang du an.
1: Ehrlich gesagt, also... Pff. Ich muss auch sagen, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Deswegen ist mein Eindruck nicht so ganz fresh. Aber mich hat es jetzt auch wirklich nicht gereizt, es nochmal zu lesen oder nochmal reinzulesen. Ich bin weder total angetan, noch fand mm. ich hat mich da was total gestört dran oder so, sondern ich war so, ja, und finde es ist auch auf eine Art ein wichtiges Buch. Ich finde die, die Auszeichnung wichtig alles so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, wow, ich bin so voll überwältigt. Ja, deswegen deswegen würde ich sagen,
0: glatte 3. Ja, geht mir so ähnlich. Ich, also ich glaube auch, dass, dass ich sozusagen Sympathien für das Buch hege, weil wegen der Person Kim Delorison und dass ich das mhm. wichtig finde, dass solche Personen halt sichtbar sind und auch gewürdigt werden im deutschen Buchmarkt und von der ne, von dem ganzen Ding. Vom Establishment. Vom Establishment und ich das auch gerne mag, wenn sich, wenn sich Leute dann über sowas aufregen. Also ich mag das nicht, dass das passiert, aber ich mag einfach, wenn Leute sich aufregen über Sachen, die es nicht wert sind, sich aufzuregen. <lacht> genau das kann ich schwer ausblenden, aber ja. ich glaube, halt nur so den Text, was man jetzt halt nicht sagen kann, dass sich da jemand keine Mühe gegeben hat. <lacht> Stern also weißt du, es ist schon <lacht> sozusagen, es, nee, es ist schon sozusagen hoch, es ist viel versucht, so. Ja. das finde ich, find ich muss mhm. man schon auch honorieren das ist jetzt ja, nicht ja, irgendwie voll. so ja. lazy mhm. oder so ähm, ja, ja. und das, das finde ich irgendwie auch, also mutig kann man vielleicht sagen oder ehrgeizig oder so ja. Ja. Mhm. aber genau so, dass, dass es mir jetzt so super gut gefallen hätte, könnte ich auch nicht sagen, ich fand die Ahnenden cool ich fand vieles auch echt nervig, deshalb würde ich auch sagen so 3,5 mhm. genau ja gut, Fabian, das war mir wie immer eine Freude. Ja,
1: ich dachte ja eigentlich, dass wir nochmal so eine kleine, deswegen glaube ich, habe ich an die Argonauten gedacht, weil ich dachte, wir werden nochmal so kleine Unterhaltungen über Analsex haben, hatten wir jetzt aber nicht. Nee,
0: wir haben voll die juiciesten Sachen nicht besprochen. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich bin halt auch irgendwie, also wir sind 2022 und Leute finden es irgendwie noch krass, wenn Sex oder Analsex beschrieben wird in Büchern. Also wo ich mir so denke, oder? fandest ja. du das jetzt so krass? Nee, ich nicht.
1: aber ich glaube auch da, weil ich halt schon so viel davon gehört hätte und dann war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott und dann war halt so, okay, kommt halt mal scheiße vor, so, also, weißt ja. so,
0: okay. Keine Ahnung, in den, in ja, den ja. 80ern haben sich alle wir Kinder vom Bahnhof Zoo reingezogen und das ja. ist jetzt zu krass, ja, also ja. ich finde, das ist halt ja. auch super queerfeindlich so, ne, und ja, ja. aber
1: genau, ich finde es ja, auch interessant, weil ich habe von einer Person aus dem Verlag gehört, ich sage jetzt nicht welcher, die auch das Buch auf dem Tisch hatten und die dann gemeint haben, ja, tolles Buch, aber wir können es nicht machen wegen dem Sex. Echt? Ja, mhm.
0: Ach so, aber war das dann so ein
1: schnüseliger Verlag, oder wie? Ich, ich kann es nicht sagen, aber... Später. Ja, <lacht> ja das sage ich dir ja. dann. Okay, wir müssen jetzt die tschüss machen, Emmy, damit die Fabi...
0: If you wanna know. <lacht> ja. Genau, macht mal ein Patreon-Abo. <lacht> ja, gen ja, genau.
1: Demnächst <lacht> auf unserem Patreon-Channel. <lacht> <Ja. lacht> Exclusive Content, oh yes. Ja,
0: genau.
1: All the Gossip. Und natürlich auch noch Gesang. Okay, jetzt
0: schnell <lacht> schaltet ja, ab, schnell damit Fabian aus. nicht doch mal singt. <lacht> Tschüssi! Ciao!